0: We dat kan zijn. We zagen geen We gaan denken. We Is er minder geleden, is er wel Dat kan toch niet, dat geen Ja, is ja. er ja, ja. ja, ja. die willen ja. voor iedereen. Ja. Ja. ja, maar die ja. maken dan niet meer ja. binnen. Ja. Die Dat niet? Ik weet niet, zijn jullie gaan kijken daar?
1: We zijn daar gaan Bedankt Ja. ja, merci. Ja. Het is de voorlaatste week van december... en in Hasselt vindt voor het eerst de warmste week plaats. Op de eerste dag van het evenement... mogen fotograaf Sven Dille en ik... hoofdinspecteur Zino Toelen volgen. En zoals dat altijd gaat bij het begin van een event... er loopt wel eens iets mis. Terwijl we met Zino de toegangspoortjes op het terrein controleren... want die zouden nogal moeilijk draaien... en af en toe zelfs helemaal blokkeren... zien we ineens twee dames een rolstoel over de hekken tillen. En dat terwijl er een paar meter verder gewoon een minder valide ingang is. Dat is dus duidelijk niet de bedoeling. Ja, ja, het is
0: over. <laughs> Commando voor de LRA 905, voor de zilver. Die denk hier toch de helemaal af te staan? Ja, klein vraagje. Is dat een communicatie geweest in zaken de toegang voor de minder valide? Want die uh, is blijkbaar niet meer rechts van de hoofdingang.
1: Oh Ja misschien nog even erbij vertellen dat Sino een oortje in heeft voor de radiocommunicatie daarom hoor je het antwoord van de commandopost dus niet
0: ja Gerter info, die ingang die is links maar is dat intern gecommuniceerd want de mensen van de security die uh, zijn in rolstoelen over de heer als hij kan doorgeven dus die zijn niet gebriefd dat die ingang naar links is verplaatst ja dankjewel want we staan er net bij en die weten van niks aan dus die zijn waarschijnlijk niet gebriefd geweest Ah, ja. ja, daar is dat nu. Ja, ik Wat je ziet, ik je heb het je toch gezien, he? Ja, hier het, was dat de Ik ben die kant verhuist. heb jij iets van ja, alweer. Ik heb al juist gezegd dat ze nooit verspreiden. Ja, dat is niet te doen Ja, want dat is niet te doen zo.
1: Dit is Achter het Uniform, de podcast van het Belang van Limburg, die je een exclusieve blik geeft achter de schermen van de lokale politiezone Limburg-regio-Hoofdstad. LRH, dat zijn 450 personeelsleden van korpschef tot onthaalmedewerker in de zes gemeenten Hasselt, Diepenbeek, Zonhoven, Halen, Hergdenstad en Lummen. Wij volgen een dag mee bij elf verschillende teams. Ik ben Kato Poelmans en vandaag ga ik naar de warmste week met de politiemensen van de dienstevenementen. Het probleem met de minder valide ingang op de warmste week is alweer verholpen voordat het echt een probleem werd. Hoofdinspecteur Zino en zijn collega's van evenementen zitten er dan ook kort op. Toch zullen er doorheen de avond nog wel een paar kleine onverwachte dingen opduiken. Maar eerst wil ik het eens hebben over die dienst evenementen. Of eigenlijk moet ik, om helemaal juist te zijn, de dienst operaties zeggen.
0: Het is eigenlijk gewoon een nieuwe noemer sinds 1 januari, omdat het organogram een beetje veranderd is. Nu, puur theoretisch uh, kunnen we nog altijd zeggen dat dat openbare orde en evenementen zijn. Openbare orde is eigenlijk een beetje de, de omvattende noemer. Dat is gezondheid, rust, uh, dat dat altijd gehandhaafd wordt en hersteld wordt in geval dat het dreigt uit de hand te lopen. Uh, noodplanning hoort daar ook bij. Dus bij ieder evenement zijn we eigenlijk gericht op de openbare orde. Als Geneve feesten vindt plaats, zolang alles goed gaat, oké, okay, geen problemen. Maar vanaf het moment dat er calamiteiten zijn of dat dat uit de hand loopt, ik denk aan vechtpartijen of ja, overmatig alcohol- of drugsgebruik, Wel, dan komen we eigenlijk in die cirkel van die openbare orde terecht. Het is dan aan ons om erop toe te zien en te handhaven dat die hersteld wordt. Dus dat dat evenement terug naar zijn oorspronkelijke toestand gaat en dat wij proberen die... Ja, die uh, ordeverstoringen eruit te halen en erop in te spelen, dat is kort samengevat.
1: Zoals Sino zegt, dat was dus de korte samenvatting. Maar heel veel zegt dat eigenlijk nog niet. Nu lijkt het misschien of deze politiemensen alleen maar van evenement naar evenement gaan. Maar het is uiteraard meer dan dat. Want aan elk event gaan maanden aan voorbereiding vooraf.
0: Dus we beginnen bij een aanvraag, die komt binnen bij ons, vanuit de bestuurlijke overheid. Stel u voor, jij wilt een buurtfeestje organiseren of de barbecue. Ah, wel, jij doet nu aanvraag in, dat komt bij de stad terecht. En de stad zorgt eigenlijk voor de verspreiding tussen de verschillende actoren. Dat is enerzijds de politie, maar ook de brandweer of noem maar op. En wij doen dan ja, een overleg intern over uh, het, het traject of het concept of het parcours wat er wordt afgelegd bij bijvoorbeeld sportwedstrijden. We maken daar een advies rond. Dat advies is vrij breed omvattend. Dus uh, daar staat bijvoorbeeld in welke geluidsnormen gehanteerd moeten worden. Uh, moet daar security al dan niet voorzien zijn? Vrijwilligers, signaalgevers, inname van openbare domein en dergelijke meer. Dus dat wordt allemaal in dat advies gebundeld. Het advies wordt vervolgens terug overgemaakt aan de bestuurlijke overheid. En uh, dat wordt samengevoegd met alle andere adviezen van uh, ja, de overige actoren. En uiteindelijk komt er een besluit vanuit het college dat teruggaat naar de organisator. En daarin zijn dan alle voorwaarden opgezond waaraan de organisator zich moet houden. En dan is het een beetje afhankelijk van het type evenement. Als het om een klein evenementje gaat, een straatbarbecue of uh, een buurtfeest, ja, dan worden wij daar verder niet meer in betrokken omdat dat voor zich spreekt. Zijn er grotere evenementen, dan wordt er meestal een veiligheidsoverleg gepland... ...waarbij dan de noodplanningscoördinator komt kijken... ...de mobiliteitsambtenaar, politie, brandweer, ziekenhuis, noem maar op. En dan uh, kijken we hoe ver de organisatie staat met de voorbereidingen... ...waar wij nog kunnen bijspringen en waar we uiteindelijk samen naartoe willen werken. Dat is eigenlijk een beetje het concept van onze kantoordagen. Dus dat wij uh, zoveel mogelijk met die dossiervoorbereiding bezig zijn.
1: Zo analyseren ze bij LRH ongeveer 6000 evenementen per jaar... Van de grote kleppers zoals bukkelpop tot kleine dingen zoals nieuwjaarsrecepties of schoolevenementen. En om dat gedaan te krijgen zijn ze met één commissaris, vier hoofdinspecteurs onder wie Zino, twee inspecteurs en ondersteunend personeel. Vanaf de lente begint dan het echte buitenwerk.
0: In de zomer zijn we eigenlijk permanent op evenementen. Vanaf uh, mei draaien wij tot en met oktober permanent buiten bijna. Uh, die voorbereidingen die zijn dan bijvoorbeeld nog maar twee dagen in de week. En de rest zit wij verdeeld over alle evenementen. Versterkingen op Tomorrowland, versterking, een leuven, noem maar op, voetbalwedstrijden. Dus dat is heel verschillend. Er is eigenlijk geen constanten op te plakken. Twee dienst. Twee
1: weken. Heb van onze wagen, nee. je zit
0: zelfs op ons dienst, dat zit je niet in je plan, als ben in de Want er staat, nee, dat heb ik gezien, want je er zit staat bij gewoon, ons gewoon pit, ja. maar inzet in het kader van warmste week. Ja, dus maar is specif geen specif specifieke opdracht zelfs. Okay. We hebben grans uh, ook op te rijden, <coughs> als een Dus hmm. stel voor dat je een pijl die anders is, dan ja, samen is het. op te rijden. Dat dus okay. is heel rustig. Nu is het zo, eerste optreden om 7 uur, je gaat er wel volkomen. komen, je staat de er op 1200. Het gaat wat toenemen, maar het is dat dat hier zo'n overopeling is. Wat is. Ja, is de capaciteit maximaal ja, zo 10.000, maar ze mikken op 7,5 vandaag. Mogen we hier blijven staan? Hè? Uh, je kunt die van achter, zetten. Wacht, wel een aan het uh...
1: De mannen van het pit of het overlastteam zijn er intussen bijgekomen op de warmste week, zoals je daarnet kon horen. Zij gaan in burgerkleding op het terrein om alles in de gaten te houden. En dat is ook nodig, dat andere diensten van de politiezone bijspringen. Want met alleen de mensen van evenementen komen ze er natuurlijk niet om genoeg volk op het terrein te hebben. Gelukkig kunnen ze dus een beroep doen op alle andere diensten van LRA. Op basis van de analyse die Zino en zijn collega's van het evenement gemaakt hebben, geven ze door hoeveel mensen ze bijvoorbeeld nodig hebben van de verkeersdienst of het overlastteam. En die komen dan dus werken tijdens het event. Het evenemententeam zelf neemt dan de leiding op zich. De
0: warmste week was ik bijvoorbeeld de zilver. Dat wil puur zeggen dat ik de terreincoördinator ben. Dus ik zorg eigenlijk gewoon voor de terugkoppeling tussen de gold. Die zit binnen, dat is de officier. Die uh, probeert van binnenuit in een commando room zoveel mogelijk info te verzamelen. Die uh, zit daar samen met alle disciplines en de organisatie. Maar uh, de ogen en de oren op het terrein, dat ben ik dan. Dus ik probeer altijd die terugkoppeling van het terrein naar binnen te maken. Zodat iedereen mee is in het volledige verhaal. Ik ben ook het aanspreekpunt voor de ploegen op het terrein. Dus als er calamiteiten zijn, als er vragen zijn of als er problemen zich opdringen, dan gaan de ploegen zich in eerste instantie tot mij richten. Dan gaan we zien hoe we dat ad hoc kunnen oplossen. En als dat niet, dan probeer ik via de gold binnen terug te koppelen. Kijk, dit probleem doet zich voor. Stem eens af met de mensen van de mobiliteit, met de mensen van de organisatie. Hoe kunnen we hier het snelste en efficiënte oplossing bieden?
1: Voor de echt grote evenementen, denk aan het formaat Pukkelpop werken ze volgens het principe van gehypothekeerde capaciteit.
0: Dat is eigenlijk het HICAP-principe. Hoe zit dat aan elkaar? Het gemakkelijkste voorbeeld is Spukkelpop. Bukkelpop is voor ons een van de grootste evenementen op ons grondgebied. Daar komt heel wat bij kijken qua voorbereiding en organisatie. We krijgen dat ook niet alleen gedraaid met onze politiezone. Dus uh, vanaf het moment dat we merken dat er een bepaalde drempel, dat is een theoretische drempel, als die bereikt is, dan vragen wij versterkingen aan onder de vorm van HICAP. Dus wij hebben bijvoorbeeld nood aan uh, RAGO, de helikopter van uh, de federale politie. Goed, wij vragen die op tijd aan voor dat bepaald evenement. Pukkelpop in dit geval. Wij hebben bijvoorbeeld een extra peloton nodig. Dat zijn allemaal mensen die uh, over heel het grondgebied België kunnen gesprokkeld worden. Uh, we zetten die in tijdens Pukkelpop als zijn de reserves. Die staan ons bij, bij bepaalde basiskerntaken. Dus op die manier proberen wij dan wel uh, die versterkingen van buitenuit te verzamelen. Hetzelfde in de omgekeerde richting. Rock Werchter, um, Tomorrowland, al die festivals... Zij hebben ook nood aan bepaalde specifieke teams, uh, het team of het overlastteam. Dus zij, vra zij vragen dan ook die capaciteit. Gentse bijvoorbeeld, ook een mooie. Zij vragen aan ons, dan, kunnen jullie zoveel personen leveren om bijstand te leveren tijdens die periode voor dit evenement? En dan wordt dat zo via een hicap uh, geregeld.
1: Dankzij dit hicap systeem kom je natuurlijk wel eens ergens. Van Tomorrowland tot de Gentse feesten. Het
0: is een heel dynamische werkomgeving. We komen op heel veel plaatsen. Uh, niet alleen binnen ons eigen grondgebied, zoals juist al aangehaald, maar ook ja, over heel België. En anderzijds, je werkt ook heel vaak met andere mensen. Hè. Je komt met heel veel organisaties, andere politiezones in contact. En dat maakt het wel heel interessant. Ja.
1: Maar soms is het ook gewoon niet verder dan de eigen achtertuin. Zoals het stadspark in Hasselt tijdens de warmste week. Waar de toegangsboordjes nog altijd moeilijk doen. Ik kan nu ook uit ervaring zeggen dat het poortje echt moeilijk is. Ah, ja. ah, dat werkt toch niet, hè?
0: Ik hoor dat hier honderd man binnen wel. Nee, maar nee, straks was er tijd. een school. Als je het maar aan het school. En Dat is, dat is echt zo'n heel zeg. Ah, nee, hier aan buiten gaan. Dat, ah, ja, dat was echt zo'n heel, heel ja, rijk. Nee, maar ja, buiten gaan is ook niet simpel, want
1: dat blokkeert dat ja. je het snel doet. Ja, dat moeten ze echt doen.
0: Maar dit nu, zoiets, is ja. dat politie? Of is dat veiligheid? Of is dat gewoon een keuze? Of is dat brandweer? Of is dat dat is eigenlijk van de organisatie uit en overleg met to be seen die het ah ja, okay, yeah. puur omdat ze dan ai, kunnen tellen dat ze echt willen afkloppen maximum zoveel volk op het terrein en uh, dat ze daar niet overgaan want ja, praktisch is het niet als dat nu niet in werking stond dan kun je daar gewoon zo door wandelen dan heb je geen telling en puur visueel, we hier camera's hangen krijg je dat niet ai, gemanaged dan weet je ja. niet, ai, hoeveel staat er nu dat is het probleem eigenlijk, daarom dat ze dit willen behouden. En bij het einde evenement om 12 uur gaan in principe de herashekken open, ja. zodat al het volk in één keer al naar buiten kan. Maar stel dat je nu dat je zegt van eigenlijk is dit niet oké, okay, is dat dan een beslissing die de politie neemt? Ja, met? wij een overleg met ah, ja. uh, Toe Dan zeg je, dat ja. moet vooral? Ja. Okay. Wat gaat u puur... nu zeggen
1: dat er aan moet gebeuren?
0: Ja, in principe uh, werkt dat met uh, sensoren en die kunnen ze afstellen. Dus we zijn nu bezig met commanden om te kijken of we naar de komende dagen vanaf morgen kunnen afstellen dat dat iets minder sensitief staat en dat dat vlotter open en dicht gaat. is ook klein praktische zaken.
1: Er zijn wel meer kleine problemen zoals deze opgedoken tijdens de warmste week. Maar niks dat niet gemakkelijk verholpen kan worden. Dus al bij al is die organisatie heel goed verlopen.
0: Ik denk dat iedereen daar een heel positief gevoel over heeft over de warmste week. De VRT is een organisatie met heel veel ervaring. Ze organiseren het ook al jaren. Dus in dat opzicht konden we ook wel terugvallen op die ervaring. Um, zij hadden initieel al voorspeld dat maandag zo wel, ja, een opstartdag is. Dat er nog wel logistieke probleempjes gingen zijn. Dat er nog wel kleine issues zijn. Maar uiteindelijk ah ja, is daar heel goed op ingespeeld geweest door de organisatie in C. En dan hebben ze gezegd van kijk, naarmate dat de week vordert, hebben we altijd twee, drie topdagen, waarbij zaterdag dan opnieuw weer een mindere dag is. Want mensen willen dan thuis zijn, kerstmis en dergelijke meer. Dus die inschatting die was wel zeer goed gemaakt. Ook naar de voorbereiding toe. Ik denk dat de informatie doorstroom zowel van de organisatie naar ons als andersom, dat die heel transparant was. Dus ook op het vlak van voorbereiding hebben we daar eigenlijk weinig uh, issues ondervonden. En het evenement zelf, ja, het is een heel gemoedelijk doelpubliek. Hè. Iedereen uh, zit daar met een bepaald ja, warm gevoel. In de warmste week zegt het letterlijk. Iedereen komt daar gewoon op het gemak genieten van uh, de optredens. Mensen komen daar ook maar voor twee of drie uurtjes. Die gaan daar niet een hele dag rondhangen op dat terrein. Die komen gewoon de gezelligheid opsnuiven. En in C verloopt dat heel rustig. En dat was bij ons niet anders.
1: Helaas lopen lang niet alle evenementen zo vlekkeloos. Ondanks de grondige analyse en voorbereiding door het team evenementen. Er
0: verlopen veel evenementen volgens plan, maar er zijn altijd kleine logistieke mankementjes of incidentjes die altijd ook wel heel snel worden opgelost. Maar er zijn ook andere voorbeelden. Ik denk nu gewoon kort terug aan de, de tijd dat ik binnen de dienst operaties zit. Hebben we twee evenementen gehad die me toch zijn bijgebleven. Uh, we are young in het Kapermolenpark. Veel besproken, veel in de media geweest. Needle spiking, dat was mijn evenement. Dus dat is theoretisch is dat perfect beheersbaar. Dat is een heel Jeugdige leeftijd, dat zijn allemaal ja, jongeren tussen de 12 en de 18, als ik het mij goed herinner, die naar een namiddagfestival komen waarvan er, waarvan er weinig problemen worden verwacht, waar er ook geen alcohol wordt geschonken. Dus de inschatting van die risico's, die wordt gedaan, er worden bepaalde risicoanalyses gemaakt, die worden ingeschat, beperkt en noem maar op. Maar uiteindelijk, ja, het fenomeen needle spiking was hier vrij nieuw. Het is daarvoor één of twee keer voorgevallen tijdens een voetbalwedstrijd. Niemand verwacht dat dat ooit op zo'n jongerenfestival gaat plaatsvinden. Dus in dat opzicht ja, is dat wel een heel uitdaging om op dat moment die situatie daar te beheersen. En uiteindelijk is daar ook ja, uit dat onderzoek vrij weinig voortgekomen en is dat een hele heisa geweest uh, met heel veel paniek. Maar ik denk wel dat we dat tot een goed einde hebben gebracht daar. Dat daar uh, zowel door ons als de organisatie heel goed op ingespeeld is geweest op het hele afhandelen van, uh, van het vroegtijdig stoppen van het evenement. Ik denk ook dat ja, zowel de, de ouders van de slachtoffers, dat die opvang goed verzorgd was. Dus dat zijn allemaal ad hoc beslissingen en momenten, zowel met de stad als met de, de officier van wacht die we nemen, op dat moment waarvan wij denken dat wij het beste handelen. En uiteindelijk ik denk ik dat die, die evaluatie achteraf, dat ook positief is verlopen.
1: Ja, je hoorde het goed. Zino had het net over twee evenementen die hem zijn bijgebleven.
0: Ander evenement is uh, Glory 80. Dat is een kickbox-evenement uh, wat vorig jaar heeft plaatsgevonden in de Trixel Arena. Dat bestaat ook al jaar en dag. Uh, nooit problemen, nooit incidenten geweest. We gingen er ook vanuit met onze risicoanalyse dat de organisatie daar voldoende security had ingezet. Dat dat perfect beheersbaar was uh, door de organisatie zelf. Daar komen heel veel uh, supportersgroepen op af van uh, verschillende voetbalclubs, van vechten clubs En noem maar op, Daar zijn heel wat vips, bekende vechters die daar zelf naar komen kijken. Maar uiteindelijk is dat altijd een heel rustig evenement geweest. Tot bij ons in Hasselt uiteraard, uh, waar het een beetje uit de hand is gelopen. Op een bepaald moment is er een gevecht gepland. Ik denk de voor, het voorlaatste gevecht is er gepland tussen uh, een vechter van Marokkaanse afkomst en eentje van Polen, als ik me niet vergis. Uh, de namen ontgaan me nu. En uh, de aanhang van die Poolse vechter was vrij groot. Dus vanuit Brussel waren er een aantal ja, harde kernen afgezakt van Leo Warschau. De, de zogenaamde Teddy Boys. Uh, ik denk als je ze intypt op Google, dat je ogen opentrekt. En wat gebeurde er? Um, daar gebeurden fusies met uh, supportersgroeperingen van Nederland, van Ajax, van Feyenoord. Dus ze begonnen allemaal een groot front te vormen in een bepaalde tribune. En er ontstond wat tumult. Er werd uitdagend gedrag vertoond tussen die supportersgroep waar ik het net over had en de tegenpartij. Daar werd dus gegooid met een flesje, Er werd wat geroepen. En uiteindelijk is dat een paar keer uit de hand gelopen. Zijn die uit de tribune gebroken? Zijn er vechtpartijen ontstaan? Is er vanuit de organisatie geprobeerd om daar op in te spelen door het publiek toe te spreken en dergelijke? Dan is dat weer een minuut of twee goed gegaan. En uiteindelijk is dat opnieuw ontspoord in een massale vechtpartij waar dat evenement onmiddellijk werd stilgelegd. Waarbij eigenlijk heel de zaal werd ontruimd. Al onze politiemachten van Limburg zijn toen afgezakt naar de Trekso-arena. Alle capaciteit die wij hadden is afgezakt naar Trekso. Dus er was er een, een volledige ja, machtsontplooiing van de politie. En dan hebben we eigenlijk getracht om die, uh, ja, die grote, harde kern van Ligio Warschau, om die daar in de trek te houden, tot iedereen verdwenen was, tot iedereen daar wat in een veilige situatie zat, om die dan ja, te escorteren naar buiten. En geprobeerd om die mensen zo snel mogelijk daar verwijderd te zien, hè, dat die niet uh, nog het centrum zouden intrekken, dat die niet nog meer confrontaties gingen opzoeken. En uh, uiteindelijk is dat ook zo gelopen. We hebben daar een tweetal uren met die harde kern in communicatie gegaan. We hebben ervoor gezorgd dat die allemaal taxis hadden om terug naar Brussel te gaan. En uiteindelijk is dat evenement op deze manier... Uh, Stop gezet geweest.
1: Toch wel twee, laten we zeggen, memorabele momenten uit de carrière van Zino. En dat is uiteindelijk ook wel een beetje waar voor hem de uitdaging ligt.
0: Dat is stresserend, ja. Maar langs de andere kant, dat is ook ja, de reden waarom dat jij daar staat op het terrein als coördinator. Als alles altijd goed gaat, ja, dan is er ook weinig uitdaging. Dat is misschien cru om te zeggen. Je kunt de theoretische voorbereiding zo goed en zo slecht maken als dat je wilt. Maar als er nooit iets gebeurt, ja, dan ga je ook nooit ervaring opbouwen om te coördineren om leiding te geven om alles uit te stippelen vanaf het moment dat het slecht gaat. Dus dat is echt die noodplanning die dan aan bod komt. Waar dat je uh, even je kopje erbij moet houden en zorgen dat iedereen zijn job naar behoren doet.
1: En gelukkig zijn dat soort uit de hand gelopen evenementen toch nog steeds in de minderheid. Op veel problemen die mogelijk kunnen voorvallen, anticipeert het evenemententeam natuurlijk ook al in de risicoanalyse die het vooraf maakt. En mocht het dan toch nog ergens mislopen, op welke manier dan ook, dan zijn er altijd heel veel lessen uit te trekken.
0: Ik denk dat dat een van de belangrijkste aspecten is. De debriefing en de evaluatie achteraf. Het hangt er ook vanaf welk type of... of de grootte van het evenement dat het is natuurlijk, maar uh, veelal werken met een interne evaluatie die dan uh, over de verschillende basisfunctionaliteiten heen wordt gedaan. We gaan aan tafel zitten met de mensen van overlast, verkeer, wijk en dergelijke meer. We vragen naar eventuele suggesties, opmerkingen, tekortkomingen om zo bij te kunnen sturen naar een eventueel volgende editie of een evenement van dezelfde aard. En achteraf volgt er dan eigenlijk een eindevaluatie, waarbij alle actoren die werkzaam zijn geweest op het evenement, dat die tot bij ons komen of tot de gemeente even terug aan tafel zitten, en dat iedereen gewoon zijn evaluatie overmaakt in groep. En uiteindelijk wordt er één grote evaluatie van het evenement gecommuniceerd naar alle actoren. Daar kunnen we dan mee aan de slag gaan voor een volgende editie. Dat is eigenlijk een één grote leerschool. Dat wordt opengetrokken naar alle evenementen. En dat kan van een andere aard zijn, maar veel facetten van een evenement komen terug. Dus dat is wel gemakkelijk om daar iedere keer op kunnen voort te broeien op die evaluatiemomentjes. Die hand daarvoor gaan en dan gaat hij weer een keer en dan gaat hij weer helemaal niet meer. weet ze dat? Uh, ja, hij heeft dat zelf komen afplakken ah, okay. Ze hebben die ook wel losgemaakt voor eventueel zelfs op te het gehoord, ja. Deze kant en dan die kant ook. Ah, twee kanten? Ja. Ah, oké. Okay. En die gaan ze zelfs hey. ook omzetten dat die allemaal naar buiten draaien. Nog ja. eentje dan? Ah, slim. Oké, okay, ja. let's go. Als het nog geen overrompeling is, vandaag Ja, want zoiets ja, dat moet altijd werken. Ja, Nul. Maar die anderen gaan wel goed. Voor. Nog één keer overrompelen. Ze zijn afgeplakt. Hè. De sensors ah. werken niet meer. Okay. Ah. En die telling blijft dan werken. Okay. Nee. Dat weten ze.
1: Ja, ze ja, hadden allemaal gevraagd.
0: en Dat was geen probleem, denk ik.
1: Dag één van de warmste week zit erop na het optreden van Bazaar. En de mensen stromen naar huis. Dat gaat nog altijd niet helemaal vlekkeloos met die poortjes, maar goed, die eerste dag was zeker een succes en de rest van de week zal dat ook zijn. En daarmee werd 2022 mooi afgesloten. Intussen hebben Zino en het team de evenementen van 2023 ook al netjes voorbereid en beginnen ze al te werken voor 2024. Want dan staan er een paar grote events op de planning.
0: De warmste week is pas gepasseerd. Ik denk dat dat wel een van de grotere evenementen is geweest van het afgelopen jaar. We hebben extreem aan de waarde primeur gehad. Wat ook voor ons nieuw was. Wat heel wat werk met zich meebrengt. Omdat we dan in een heel ander kader aan het werken zijn. Ik denk bijvoorbeeld Rock Herk, Pukkelpop, Geneverfeesten, uh, door Hasselt. En anderzijds hebben we een aantal evenementen die ja, wekelijks doorgaan, waaronder bijvoorbeeld de studentenfuiven. Dat is een vastgegeven, uh, zowel Hassel als Diepenbeek. Dat is uh, minimum twee keer in de week dat er TD's of kanders worden georganiseerd waar we op inzetten. We hebben uh, Sporting Hasselt en Hades die allebei in dezelfde divisie spelen. Ook daar genereren we regelmatig inzetten om te kijken ja, dat die harde kernen toch het contact met ons niet verliezen. Dat we daar kunnen inspelen als het nodig is. Dus ik denk dat dat wel de grootste zijn. Uh, we hebben dan in het verschiet nog de vier feesten. De kermis die er aan zitten komen op misschien een andere locatie, het EK wielrennen, allemaal in 2024. Dus dat gaat een ontzettend, ontzettend druk jaar worden.
1: Gelukkig kunnen de politiemensen voor de terugkerende evenementen terugvallen op een soort draaiboeken. Al zijn die voor de grote events zoals Pukkelpop niet één op één over te nemen voor de volgende editie.
0: Ja, ja, dat klopt ook zo. Uh, de meeste draaiboeken zijn inderdaad voorhanden hè, voor de terugkerende evenementen. Pukkelpop is een vast terugkerend uh, evenement, een heel groot evenement. Het verschil daarbij is, Pukkelpop wordt jaarlijks uiteraard geëvalueerd hoe we kunnen bijsturen op verschillende vlakken. Maar Pukkelpop probeert ook altijd iets vernieuwend te doen. Dus ik zeg maar iets, een camping die verandert, andere podia, andere indeling van het terrein. En al die aspecten maken het wel noodzakelijk dat we er op tijd aan beginnen. Want het is niet zo dat we ieder jaar hetzelfde draaiboek kunnen uithalen, hier en daar wat wijzigingen kunnen aanpassen en that's it. Nee, daar wordt echt wel over nagedacht. De mobiliteit op de campus Steenweg heeft altijd een hele grote impact. Dus dat is altijd wel wat aftasten van oké, okay, wat willen ze dit jaar? Hoe kunnen wij daar aan tegenmoetkomen? Hoe kan dat voor ons politioneel het best georganiseerd worden? Want je moet rekening houden ja, ons mensen moeten daar dag, dagelijks, vijf dagen aan een stuk werken. Dus voor ons is dat ook wel belangrijk dat we volledig mee zijn in dat nieuw concept of in die nieuwe indelingen van het terrein.
1: Bij nieuwe evenementen, zoals het EK wielrennen, zijn die draaiboeken er uiteraard niet. Dus is op tijd beginnen aan de voorbereidingen de boodschap.
0: Virajessenfeesten, de warmste week, nieuwe evenementen, dat is altijd even aftasten. Wij sporen de gemeente of de stad wel regelmatig aan om daar heel op tijd mee te beginnen. Maar dat is ook vaak niet mogelijk, omdat de organisatoren hebben zoveel projecten lopen. Dus die kunnen zich ook maar beschikbaar stellen. Vanaf het moment dat het ene project is afgelopen, kan het andere pas starten. Dus vaak start dat in mijn ogen wel laat tijdig. Wat niet wegneemt dat het, uh, het boeiend is natuurlijk om dat op een korte tijd te verwezenlijken. Maar uh, politioneel gezien zouden wij altijd graag, ja, daar is moeilijk een termijn op te plakken, maar heel op tijd beginnen. Omdat de fine-tuning op het einde minder impact heeft dan de grote lijnen uit te stippelen. En wij denken dan vooral aan veiligheidsaspecten en aan de mobiliteit die voor ons heel belangrijk zijn. Maar dat is meestal niet de zorg van de organisator. Die focust zich op het evenement en de evenementen zitten in C en niet zozeer op alles wat daar rond komt kijken. Dus daarom is die timing vaak wel verschillend. Verwachten wij misschien net iets te comfortabele uren en uh, blijft de organisatie daar af en toe wel eens aan achter.
1: Het lijkt nu misschien wel heel mooi dat de politie al die leuke evenementen kan bijwonen, maar het is niet alleen maar roze geur en maneschijn.
0: Ik denk het moeilijkste op dit moment is dat het voor mij nog een leerschool is. Ik ben in een ondankbare periode gestart, corona. Uh, er waren heel weinig tot geen evenementen. En uiteindelijk is dat stilke zijn terug op gang gekomen. Maar kennis en de know-how, daar uh, ja, weet ik van mezelf dat ik daar nog uh, in moet groeien natuurlijk. Uh, zoals ik al zei, ik heb heel veel bijgeleerd op korte tijd door veel evenementen te draaien. Maar anderzijds merk je wel dat je soms al hier en daar zo wat, ja, de finesse mist of... Zaken over het hoofd ziet die voor anderen misschien wel zelfsprekend zijn, die al jaren in het vakgebied zitten. Een tweede zaak, ja, we werken met heel veel pieken. Dus uh, de zomer zit vol evenementen en uh, dat loopt door tot einde van het jaar. Dus uh, ik, we zijn ons daar wel bewust van, maar soms is dat wel een pittig tempo. Augustus is alleen maar pukkelpop. Ja, vanaf dan is het eigenlijk aan één e stuk door tot einde van het jaar.
1: Je moet dus als evenementenpolitie pieken wanneer de meeste andere mensen vakantie hebben. Maar dat neemt Sino er graag bij.
0: Ik vind dat leuk om openbare orde te doen. Ik vind dat uitdagend. Ik doe dat graag. Uh, het is iets heel anders dan het gerechtelijke aspect. Maar ik heb daar er genoeg uh, ervaring in opgebouwd in een gerechtelijk gedeelte. Ik sluit niet uit dat ik daar ooit misschien eens terug naartoe wil werken, maar op dit moment vind ik dit een enorme uitdaging. Het is nieuw. Uh, noodplanning is daar heel nauw mee verbonden. Ik leer iedere dag heel veel bij. Uh, niet alleen politioneel, maar ook van uh, de noodplanningsambtenaar, noem maar op, de organisaties op zich. En we komen in heel veel diverse uh, ja, werkomgevingen terecht. Hè. Het is uh, iedere dag iets anders. Ieder evenement is wel anders, ook al is het jaarlijks wederkerend. Toch is dat een ander concept, een andere vorm, andere verwachtingen. De toch evolueert constant, dus wij moeten dat ook doen. En dat maakt het net uitdagend. Anderzijds werken we heel veel samen met uh, verschillende mensen. Het is niet zo dat ik iedere week met dezelfde mensen op het terrein sta. En dat vind ik net plezant. Dat je toch uh, die band met iedereen binnen de politiezone blijft behouden. En dat je ook die samenwerking onderhoudt. dat de mensen nog weten wat ze van u kunnen verwachten. En andersom ook natuurlijk. Dat vind ik het meest uitdagende.
1: Achter het uniform is een podcast van Het Belang van Limburg, geproduceerd door mezelf, Cato Poelmans. Montage en afwerking door de buren. De muziek is het werk van Stef Leenaert van House of Media. Chef podcast is Geert Nies. Reageren op deze aflevering kan via podcast.hbvl.be. En wil je onze journalistiek ondersteunen? Bekijk dan onze voordelige abonnementen op hbvl.be voordelig.